0: Bonjour Thierry Motz. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes le directeur général de l'ATECOR, équipement anti-aéronautique qui a été durement touché par la crise sanitaire, comme l'ensemble du secteur. Je le disais à l'instant, vous restez déficitaire en 2021, perte nette de 111 millions d'euros contre 190 millions un an plus tôt. Chiffre d'affaires en baisse. Votre activité, elle a été pénalisée notamment par les difficultés de Boeing
1: notre activité a été, a été pénalisée par, par la Covid de façon générale, donc de façon relativement importante sur l'ensemble de, de notre activité. Cela dit, on est résolument positif, on est optimiste parce que en fait, les résultats, comme vous l'avez dit, sont en amélioration par rapport à 2020. Le second semestre a très clairement fait sentir une, un rebond et une, un frémissement de remous de, de, de l'activité. Et 2022 s'inscrit dans une... Dans une progression également, donc clairement on s'inscrit dans notre stratégie de croissance qui est un mix de croissance organique rentable mais également d'acquisition et de participation à la consolidation de, du marché puisqu'on a fait dès 2021 quatre acquisitions ouais. et on va confirmer ce trend en 2022.
0: On a eu il y a quelques semaines les résultats d'Airbus hein, qui a enregistré son, le plus gros bénéfice de son histoire. Pour les équipementiers c'est plus long, c'est plus difficile de se remettre de la crise
1: oui, nous sommes toujours en, en, en bout de chaîne. Mmh. En fait, on, a, on arrive, on arrive après. Il faut que le, il faut. faut que, que les cadences le... reprennent. Exactement, il faut que les cadences reprennent. Et voilà. Enfin, c'est une fierté française que Airbus puisse faire des résultats aussi aussi formidables. Donc c'est très bien, c'est très bien pour la filière. Donc c'est très encourageant. Vous
0: maintenez votre objectif de, de retrouver l'équilibre en 2023
1: Tout à fait. Est, euh, on est vraiment sur ce train, comme je le disais. 2022 nous permettra, grâce à la croissance, à notre plan de d'optimisation des coûts qui a été mis en place, de revenir vers, vers cette trajectoire qui est en, qui est en cours.
0: Est-ce que la guerre en Ukraine pourrait remettre en question vos objectifs Quel peut être l'impact sur votre activité bah,
1: Tout d'abord, laissez-moi réagir à titre personnel. C'est une situation qui est effroyable. Euh, je trouve que le, le peuple ukrainien vit une, une situation extrêmement difficile. et C'est un peuple courageux et, et volontaire. Évidemment, euh, ça, ça met une pression supplémentaire du point de vue de l'activité euh, sur la fourniture des, des matières premières, sur les coûts de ces matières premières. C'est une situation qui était déjà existante après la la Covid. Donc on a on a nous mis en place. On surveille ça précisément. On a pour l'instant pas de souci de d'approvisionnement. De, donc on a on a les matières dont on a besoin, mais on, on surveille ça parce que très étroitement avec nos clients. Qui sont, qui sont leaders sur le sujet, mais également avec nos fournisseurs. Qu on,
0: qu on... Pas de souci d'approvisionnement sur le, le titane. Hein. La Russie est le premier producteur mondial. Là, ça pourrait poser problème
1: Oui, bien sûr. C'est ce, ce une préoccupation importante que l'on suit avec, euh, avec attention. Euh, il y a un certain nombre de, de, de stocks stratégiques qui ont été mis en place, et, mais c'est à suivre. On, on le fait en, en étroite collaboration avec nos clients.
0: Alors, le gouvernement a annoncé hier qu'il allait subventionner les entreprises hein, pour les aider à, à moins dépendre de certaines matières premières venant de Russie, justement, comme, comme le titane. Allez-vous bénéficier de de, de Est-ce que vous savez si vous allez pouvoir bénéficier de ce plan de résilience
1: Alors écoutez, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que le, le gouvernement a mis en place pour les entreprises des, des mesures très efficaces pendant la Covid. Ce plan est en continuation et nous avons utilisé par exemple le PGE, nous avons utilisé le, le chômage partiel de longue durée, la PLD. Euh, et ça, ce sont des mesures qui peuvent effectivement aider l'industrie aéronautique.
0: Je reviens la, à ces questions sécurité. de d'approvisionnement. Il faut, il faut que la, la filière aéronautique mette en place des alternatives, diversifie ses achats, des alternatives notamment au, au Titan russe, justement.
1: Oui. Alors il existe des alternatives oui. et la filière les renforce, hein. la, la, exactement. La filière s'est organisée dans ce sens-là. Il est évident que collectivement on doit travailler à, à travailler à cette à cette dépendance, à cette indépendance. Oui.
0: Alors Thierry Motz, le secteur aéronautique est engagé dans une vaste transition, en hein, volonté de de décarboner l'avion. Comment le groupe latéco participe participe-t-il à cette transition
1: Alors ça, c'est un enjeu majeur pour la filière c'est un enjeu majeur pour latéco Et nous, la façon de contribuer finalement à, cette, à cet effort, à cet avion décarboné, c'est d'alléger les avions, donc de contribuer à, à faire ça. Et donc, on a des, des, on a des applications très, très conquêtes comme le LIFI, en fi fait, qui est le Wi-Fi très rapide par la lumière, le composite, également les, la fibre optique. Qui sont des éléments. Il y a de plus en plus de données qui vont circuler aussi dans les avions, euh, et donc c'est important de de, de, de travailler là-dessus. Donc on a on a des plans de recherche euh, qui sont qui sont faits avec nos équipes d'ingénieurs à, à Toulouse, et donc réduire le poids, c'est notre Façon de contribuer à cette, à cette démarche.
0: Avec ce nouveau siège toulousain qui a été fait. inauguré en décembre dernier, donc, qui accueille de, de nouveaux programmes de, de recherche sur les composites, en quoi justement est-ce fondamental pour l'avion de demain
1: Alors en fait, d'abord, ce, ce, ce siège, c'est une belle réussite parce que ça nous a permis de réunir les équipes. Euh, les, les équipes travaillent mieux ensemble les deux branches. Euh, sont ensemble, on a nos ingénieurs de R&D, de développement qui sont qui peuvent collaborer. Et comme vous l'avez dit, on installe un centre de un centre de compétences composite. Euh, Toulouse, c'est aussi l'histoire de la TCOR, plus de 105 mmh. ans d'histoire, ou presque 105 ans d'histoire maintenant, euh, qui a démarré à Toulouse. Donc c'est une association, c'est une intimité. Et quand la TCOR est fort en France, on a 1300 personnes en France, à peu près 1350, euh, pratiquement 1200 à Toulouse. et eh bien, ça nous permet d'emmener le drapeau français à l'étranger, d'aller vers les clients comme Boeing, Embraer, Bombardier, là on est près d'Airbus, mais c'est bien d'aller aussi voir l'étranger.
0: Alors on parle de l'étranger, de la croissance externe aussi, l'année 2021 a été marquée par quatre acquisitions, avec une volonté de se diversifier, est-ce que d'autres acquisitions sont, sont prévues
1: Écoutez, pour nous c'est important de participer à cette consolidation, parce que nos clients le souhaitent, donc c'est accompagner ce ce besoin là et donc on va continuer effectivement en 2022 à, à croître on, on a des dossiers dont je ne peux pas parler j'espère vous pouvoir vous en parler très prochainement mais on, on continuera dans cette dans cette voie-là pour revenir plus rapidement en fait à la taille que nous avions avant la crise du Covid.
0: Eh bien vous reviendrez nous en parler avec Tout grand bien. plaisir sur Radio Classique. Merci Thierry Mott, directeur général Merci de l'ATCOR, invité du Focus Éco. Très bonne journée. Il est 6h51, la chronique 3 minutes pour la planète dans un instant avec Baptiste